0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit...
1: Michael Trautmann
0: und Christoph Magnussen. Und wir sitzen heute bei Robert Rausch. Es geht um äh, eines von Michaels Lieblingsthemen, das Thema Schokolade. Und äh, nicht nur darum geht es, sondern äh, im On the Way to New Work Podcast geht es ja um die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten werden, auch welchen Sinn Arbeit hat und gibt. Und äh, neben den Tools und allen Ideen geht es auch um Fragen wie, was passiert eigentlich, wenn eine neue Generation eine Firma übernimmt? Und Robert ist der Mann der jetzt genau in dieser Situation sitzt und liebt und lebt und atmet Schokolade. Du hast sogar eine Kakaobohne auf den Arm tätowiert. In Farbe. In Farbe. Was für ein Einstieg. Genau. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Bin geehrt, dabei
2: zu sein. Ähm, Ja, Robert Rausch, fünfte Generation, ähm, machen jetzt bald 100 Jahre Schokolade und äh, durchgehen gerade auch eine spannende Zeit auf jeden Fall. Du bist
0: jetzt die jüngste Generation. Ähm, Seit wann bist du dabei?
2: Naja, also Also gedanklich bin ich schon seit ungefähr 30 Jahren dabei, seitdem ich lebe, Ähm, aber jetzt so richtig praktisch im Business ähm, seit 2011 Mhm. Ähm, und ähm, jetzt in der Geschäftsführung eigentlich dann direkt 2012 eingestiegen und habe mich jetzt dann so Stück für Stück durch die ganzen Unternehmensbereiche durchgearbeitet und jetzt schlussendlich seit drei Jahren hier in Berlin in charge für die Rausch GmbH.
0: Vater ist jetzt im Aufsichtsrat, ich glaube, das kennt mich ja auch und ähm, ja, genau. Das ist jetzt der Prozess und du hast uns eben gerade ein bisschen durch die Produktion geführt. Hier gibt es noch einiges zum Anfassen, aber es ist auch einiges im Umbruch. Das hast du uns äh, wissen lassen. Das heißt, äh, erklär uns nochmal ganz kurz, ganz grob das Bild, von wo seid ihr gekommen, wenn man sich das Bild nicht vorstellen kann und wo willst du jetzt hin? Äh, Gut, da hole
2: ich jetzt doch nochmal ein ganz bisschen aus. Also tatsächlich äh, Rausch... ähm ja, nicht nur bald 100 Jahre Schokolade, sondern tatsächlich, also mein Dad hat das eigentlich, muss ich sagen, wirklich da angebracht wo wir heute stehen. Also alle Generationen, auch vor meinem Vater, waren immer dem verpflichtet, irgendwie die beste, leckerste Schokolade zu machen. Das war schon immer das, was uns angetrieben hat. Angefangen als so eine kleine Konditorei für Honigkuchen und, und andere Leckereien, die wir hergestellt haben. Ähm, ja, mit meinem Opa ging es dann los, dass das ein bisschen größer wurde, also sprich eine kleine äh, Privatkonfessorie, so hat sie dann auch mein Vater damals übernommen, also andere Nummer als heute, da haben wir äh, zwei Millionen Euro, also vier Millionen Mark Umsatz gemacht seinerzeit, äh, vor etwa 40 Jahren ist das jetzt gewesen. Und ähm, genau, so ein typischer, klassischer Konfessoriehersteller mit fast 1000 Artikeln, der halt äh, jeden Hans und Dampf beliefert hat, äh, Fachhändler ohne Ende, jeder so ein, zwei Kartons zugeschickt, äh, also super effizient, ähm, hat ja damals auch funktioniert, aber äh, die Zeiten waren dann irgendwann vorbei und da kam dann glücklicherweise auch mein Vater ins Spiel, der dann äh, aus dieser kleinen Privatkonfessorie im Grunde, ja, was Größeres gemacht hat. Wir machen heute in der Gruppe so fast 120 Millionen Euro Umsatz, äh, sind jetzt ähm, ja so 300, 400 Mann stark, je nach Saison ist das noch ein bisschen abhängig jetzt bei uns in mhm. der Süßwarenbranche und ähm, ja, sind jetzt wie gesagt irgendwo doch gewachsen, äh, wobei auch dieser ganze Wachstumsprozess äh, äh, ja auch nicht mal so einfach ist. Also insofern, dass wir halt völlig neue Geschäftsbereiche jetzt inzwischen ansteuern, dass wir ähm, Wie gesagt, diese Lernkurve im Unternehmen teilweise dann auch nochmal nachholen müssen hier und da oder nachholen mussten in den letzten Jahren. Ähm, Ja, also wie gesagt, es war eine ganz spannende Zeit jetzt die letzten 20 Jahre vor allen Dingen. Also eigentlich seit der 2000 er Wende kann man sagen, ging das so richtig ab bei uns. Mhm. Ähm, Da hat mein Vater sich entschieden, eben diese strategische Partnerschaft mit dem einen großen äh, ähm, Kunden anzugehen. Genau, der fängt mit L an, hört mit Idel auf. <lacht> für den, äh, nee, sind wir auch stolz drauf, sind wir strategischer Partner, jetzt nicht nur irgendwie ein Lieferant und kommen da auf Obersee, auch oh, mhm. super mit denen klar. Und wenn man das so lange macht, dann hat man da auch ein gewisses äh, Standing sich erarbeitet. Und ähm, das begleitet uns jetzt wieder viele, vier Jahre. ist natürlich Treiber für, den, für das ganz große Wachstum gewesen. Mhm. Hätten wir auch alleine so nicht gewuppt, konnten wir auch wirklich nur zusammen machen. Also gab es Investments sind oder einfach die generelle Ausrichtung. Aber im Kern sind wir da geblieben, wo wir schon immer waren und machen halt keine Billig-Schokoladen. Das würde auch gar nicht zu unseren Unternehmenswerten passen, sondern eben zu High-End-Schokoladen. Und auf der anderen Seite gibt es eben Rausch, die Marke, die unseren Familiennamen auch trägt. Und da haben wir den Ansatz, ja, die Sicht der Welt auf Schokolade zu mhm. verändern und irgendwie die
0: wirklich leckersten Sachen zu machen. Das, das war auch gerade zu spüren schon in der, in der Intro-Runde. Und wer sich eine Kakaobohne auf den Arm tätowiert, dem nehme ich das auch absolut ab. Das finde ich sehr konsequent. Was, mal was ich
1: nochmal spannend finde, du hast uns im Vorgespräch äh, erzählt, dass ähm, im Prinzip die ganze Handelsstruktur komplett äh, zerplatzt ist. Ne? Du hast ja. davon gesprochen, 10.000 äh, Fachhändler. Fachhändler gab es, die sind quasi nicht mehr da. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass, dass eure Strategie, mit einem großen äh, Partner zusammenzuarbeiten, auch, auch ein Stück weit davon getrieben wurde, ja. dass ihr sagt, das müsst ihr irgendwo... Äh, Ergänzend, wie, wie, wie kannst du das erklären? Wie ist das mhm. passiert? Was haben die falsch gemacht?
2: Ja, also jeder kennt das, glaube ich, noch aus seinen jüngeren Jahren vielleicht, also ich zumindest. Ähm, es gab sie, diese ganzen tollen kleinen Fachgeschäfte, wo halt wirklich äh, mit viel Liebe ähm, ja, ein Produkt verkauft wurde, was man auch noch kannte. Und das war auch irgendwie alles sehr romantisch, aber ähm, leider hat da irgendwie äh, ja, die Uhr aufgehört, ein bisschen zu ticken und dann sind halt viele Geschäfte nacheinander einfach, konnten dicht machen. So, weil man mhm. konnte halt zusehen, wie die Spinnenwegen gewachsen sind in den Läden. Äh, die sahen halt immer noch so aus wie vor 30 Jahren und das war schon vor 30 Jahren. Also es hat sich dann einfach nicht weiterentwickelt. Ähm, auf der anderen Seite ging halt im, also in der Welt da draußen die Zeit dann irgendwie doch weiter. Das heißt, äh, die Reves, Edekas, wie sie alle heißen, aber auch die Warenhäuser sind immer stärker geworden. Haben halt angefangen, ähm, ja, so ansatzweise damals schon so ein bisschen mehr zu, also ein ähnlich breites Sortiment anzubieten wie die kleinen Fachhändler. Und ja, da hat mein Vater dann irgendwann gesagt: Okay, da müssen wir uns jetzt was Neues überlegen, mhm. weil das war halt so mit unser größter Absatzkanal, die kleinen Fachhändler. Auch ein ganz schön arbeitsintensives Feld, weil umso kleiner der Händler, umso wichtiger ist er dann am Ende. Mhm. Und das merkt man dann auch, weil jeder will heraussprechen und mhm. egal, ob er drei, vier Kartons im Jahr kauft, das ist, jeder Kunde ist wichtig, ist er ja auch faktisch, aber es war halt auch eine ganze Menge Arbeit und dann hat er halt immer gesagt, na gut, dann müssen wir es jetzt anders machen, das war die Entscheidung dafür mit Rausch, also a, erstmal von 800 Artikel runterzugehen zu gehen auf 100 in etwa, also wirklich sich auf dieses Thema Plantagen-Schokolade zu konzentrieren, da war er ja wirklich auch Pionier, dass Heißt also, dass man da mal Kakaoanteile auf die Tafel rausschreibt, die Ländernamen auf die Tafel rausschreibt, das sind alles so Sachen, die hat er eigentlich geprägt, ähm, machen heute irgendwie alle, aber ähm, er hat damit angefangen und da brauchte er die richtige Bandbreite, um das auch abzusetzen, deshalb dann eben der Weg in den klassischen Handel, also in den gut sortierten Fachhandel, in die guten Warenhäuser, also bis zum KDW jetzt hier in Berlin, solche Geschichten, aber eben auch in Rewe, Edeka etc., und ähm, parallel dazu kam eben diese Partnerschaft zustande mit diesem äh, wunderbaren, äh, großen Kunden, den wir bis heute haben dürfen ähm, und das kam irgendwie über einen internen Wettbewerb zustande bei denen. Die haben alle Schokoladenhersteller in Deutschland äh, getestet und, und kam da irgendwie dazu, dass wir offensichtlich aus ihrer Sicht glücklicherweise auch die beste Schokolade machen. Und so ging das dann relativ schnell los, dass wir dann anfingen, eben die ersten Großanlagen dahin zu stellen. Und ja, daraus ist jetzt eine 20 Jahre Partnerschaft geworden. Äh, Ja, heute, beziehungsweise 2015, hat dann die Uhr nochmal getickt, insofern, dass äh, der Handel sich wieder verändert hat, äh, die Zeiten sich wieder äh, weiterentwickelt haben. Und wir, wie damals, auch heute ganz gerne dann Vorreiter sind. Das heißt, wir müssen, wenn wir das beste Produkt herstellen wollen und vertreiben wollen, das auch irgendwie erklären können. Und die Bühne hat mir im klassischen Supermarkt gefehlt. Wenn da so ein 27-Meter-Regal ist, wo dann einfach nur wie eine Tafel in der anderen steht, eine für 60 Cent und eine eben wie unsere jetzt inzwischen für 3,60 Euro, 125 Gramm, muss man schon mal irgendwie den USP ein bisschen rüberbringen können. Das passiert ja heute tatsächlich im Handel, auch ab und zu, aber leider nicht bei der Süßigkeit. Also Obst wird mega inszeniert, Kaffee-Tasting, Wein-Installation, was weiß ich, gibt es ja alles. nur bei der Schokolade was es eben immer noch einfach nur irgendeine Süßigkeit. Und das konnte ich halt so nicht stehen lassen. Deshalb dann für uns jetzt hier auch der letzte strategische Wandel, dass wir komplett aus dem Handel ausgestiegen sind, also über 6.000 Verkaufsstellen gestrichen haben, äh, weltweit. Ähm, und jetzt alles quasi in einem... Konzept, wir nennen das Street-to-Door, vom Bau bis machen, unserem Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt mit einer Million Besucher pro Jahr und eben digital, so online, was jetzt auch nicht so ganz normal ist, weil kein Mensch bisher Schokolade online gekauft hat. Also auch noch ein bisschen die Verkaufsgewohnheiten jetzt zu verändern, mhm. ist auch noch so ein Teil unserer, unserer Aufgabe, die wir hier gerade
1: mhm. Du hast ja ganz, eine ganze Reihe von Veränderungen gerade geschildert. Ne? Ich, was mich auch bewundere, dass ihr produziert komplett in Deutschland, also ja. die, die, die Fertigung. Ihr habt integriert bis hin, dass ihr eure eigene Plantage habt, du hast gesagt, auch um ja. dort zu lernen, um, um, um zu probieren, um zu experimentieren. Ihr habt euch eine Vision, eine Mission gegeben, die sehr stark das Thema Umwelt beinhaltet. Also wenn du das so jetzt als jemand wie wir, die hier so reinkommen und sich unheimlich modern anfühlt, sehr innovativ, sehr visionär, bis 30 Jahre alt, verdammt jung für, für, einen Unternehmenschef dieser Größe. Klar, im Silicon Valley es ein paar davon, aber es ist für einen deutschen Mittelstand, der ja nicht typisch, dass du mit 30 in, in so einer Verantwortung bist und vor allen Dingen so groß auch an die, an die Stellschrauben schon, mhm. schon rankommst. Also mich wird, oder uns wird interessieren, wie, wie dieser, diese schrittweise geht davon aus eine schrittweise Übergabe von deinem mhm. Vater auf dich du hast sehr respektvoll von deinem Vater gesprochen ähm, erzähl vielleicht mal ein bisschen was, wie, wie ihr das, diese Transition gemanagt habt, ähm, wie er deinen ganzen neuen Themen gegenübersteht, ob du viel argumentieren musst mit ihm. Also mhm. du entscheidest, wie viel du ja, preisgibst, ja, aber das ja, ist natürlich ja. interessant, ne?
2: Ja, ja, klar. Also, äh, für mich war so das Schlüsseljahr, wo ich, also ich, ich glücklicherweise wurde ich nie jetzt so reingedrängt, erstmal die ganze Rolle hier, ja. Mhm. so also, dass ich jetzt hier heute sitze, das ist jetzt zwar mittlerweile mein absoluter <lacht> Lebenstraum. Ich bin mega happy, dass ich hier sitzen darf. Und eben gerade diese angesprochenen Veränderungen auch durchführen kann. Aber ähm, wie gesagt, ich habe ich hab damals studiert und dachte dann auch erstmal, okay, jetzt muss ich erstmal was anderes machen, nicht direkt bei Papa einsteigen, ähm, um einfach ein bisschen äh, da draußen was zu sehen, um jetzt auch nicht so gleich so Betriebsblinter irgendwie äh, einzusteigen. Bin dann aus dem Grund 2009 das erste Mal den Jakobsweg gelaufen, äh, durch, durch halb Spanien da gepilgert, 560 Kilometer und ähm, tja. Habe eben überlegt, okay, machst jetzt erstmal selber ein Startup? Hatte auch so ein paar Ideen irgendwie in der Schublade. War auch echt schon kurz davor. Habe dann aber gesagt, na gut, egal, let's do that. Bin, bin nochmal in eine Marketingagentur gegangen in Mainz. Ähm, Habe dort äh, ja, drei, Jahre, drei Jahre in etwa gearbeitet. Ähm, auch ganz erfolgreich, war ganz cool, weil ich direkt, ähm, war eine kleine Agentur, aber direkt ähm, ziemlich viel Verantwortung übernehmen konnte. du sagen, welches Projekt welch das war? Ja, Basic Service Group gibt heute halt mhm. nicht mehr. Mhm. War jetzt nicht meine Schuld hoffentlich, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, nee, also äh, war auch nicht schlecht, also war Tourismus-Marketing, war eigentlich mhm. auch eine ganz interessante Sache, weil ich in ziemlich Finnland unterwegs sein durfte, wo ich heute den Kakao source. also so wunderschöne, dass wie jetzt Tobago oder sowas, ähm, jedenfalls ähm, durfte dort schon ein bisschen Verantwortung übernehmen, ähm, habe das dann auch äh, gerne getan, bin dann nochmal den Jakobsweg gelaufen danach, weil es war dann wieder so nach der Zeit, dass ich überlegt habe, okay, jetzt Jetzt äh, bist du so ein bisschen in die Businesswelt eingestiegen, hast es auch schon kennengelernt. Ähm, bin dann wie gesagt dann nochmal äh, durch, durch Spanien gepilgert, äh, also übrigens jetzt nicht irgendwie aus religiösen Gründen und auch nicht aus super sportlichen Gründen, sondern einfach nur weil es ein super Reset für mich war und immer ein ganz guter Moment, um einfach mal rauszukommen aus der äh, relativ hektischen Welt, in der wir uns jetzt immer befinden. Und ja, und dann ging es eigentlich los. Dann bin ich äh, anfangs aus, aus Mainz immer nach Berlin gependelt bin eben eingestiegen in Peine, wo wir eine sehr große Fertigung haben, also wie gesagt so 25.000 Tonnen Schokolade in etwa, die wir da machen, ähm, vom Einkauf über Vertrieb über alle möglichen Bereiche. Ja, mein Dad war dann eigentlich, was das betrifft, echt cool drauf, ist mir jetzt auch rückwirkend erst mal ein bisschen klar geworden, wie schnell er mich dann eigentlich äh, da auch machen lassen hat. Also ich habe dann ziemlich schnell angefangen dort ähm, bestimmte Schlüsselrollen zu übernehmen und war dann auf einmal mit, wie war ich denn da? Also mit Mitte 20 irgendwie schon als Geschäftsführer unterwegs und habe dann irgendwie den den alten Hautdegen erzählt, was wir jetzt als nächstes machen, was jetzt auch erstmal irgendwie eine neue Situation war für alle. Äh, übrigens auch danke ans Team, die haben das damals auch ganz gut <lacht> alle ja, ertragen, sage ich jetzt mal oder mitgemacht und ähm, ja so ging es dann irgendwie ruckzuck. Also mein Vater hat mir da echt total früh das Ruder in die Hand gegeben. Er sagte immer irgendwie sowas wie Indianer, Kinder müssen auch mal ans Feuer rennen oder sowas. Irgendwie so ein Spruch. <lacht> Wir haben gesagt, was soll der Quatsch? Aber er hat er schon recht gehabt. Hat dann natürlich auch Fehler gemacht, also ich, jede Menge, aber eben auch immer daraus gelernt er nennt das Schlüsselerlebnis, ich nenne es Erfahrung, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man im Leben machen kann, Erfahrung, einfach auch Fehler zu machen, Sachen richtig zu machen, Sachen auszuprobieren und da kannst du noch so toll studiert haben, wenn du das nicht einmal falsch gemacht hast, dann hast du es noch nicht so richtig kapiert und das durfte ich eine Zeit lang machen und ja, jetzt wie gesagt, seit drei Jahren ist er jetzt auch in diesem Aufsichtsratsmodus, diese ganzen grundsätzlichen Veränderungen, die wir jetzt hier vorgenommen haben, die haben wir schon zusammen auch entschieden, also ich habe da seinen hundertprozentigen Support, der ist jetzt 70 fast, aber total frisch im Kopf und überhaupt nicht jetzt so dass ich sage das ist so ein niederalter Patriarch äh, sondern ähm, nee nee die die also er ist auch so ein, so ein visionär der also er mich challenge die ganze Zeit auch in Richtung digital und so mhm. Und, und Gas gibt und äh, jetzt nicht dahinter steht und fragt, ob dieses Internet sich jetzt wirklich durchsetzt. Das du ist doch nicht. noch abgeschaltet. Ja, ja, ja genau. <lacht> <lacht> äh, das ist bei uns nicht so der Fall, nee. ja.
0: Wenn du jetzt mal an deine Mitarbeiter, du hast auch dein Team gerade erwähnt, ja. das ist ja noch nicht unerheblich, a, kommt ein neuer junger Chef, Mitte 20, und erzählt jetzt, wie die Welt funktioniert, und b, jetzt dreht sich alles nochmal auf digital. Ja. Das sind ja schon äh, auch viele Sachen, die man da durchzieht. Was sind Dinge, die ihr intern versucht habt, um, um das hinzubekommen? Also hattest du ein Team, mit dem du es gemacht hast, wie hast du deine Leute mitgenommen, in Meetings abgeholt, was hast du probiert? Also schlussendlich äh, haben wir es
2: einfach mal gemacht, äh, also es war ziemlich oft so in unserer Geschichte, auch bei Rausch generell, der hat auch so gemacht, aber bei mir ist auch so, dass wir einfach uns irgendwo hinsaßen, gesessen haben und überlegt haben, gut, was wollen wir tun? Handel ist nicht mehr gut, dann lassen wir es, das geht dann relativ schnell, ist nicht so ein Prozess, das jetzt zwei Jahre dauert, sondern äh, wir sinnieren darüber, denken darüber auch nach, ich meine, das ist ja auch eine absolut wichtige Entscheidung, aber dann passiert das so. und wie ist das hier alles passiert? Also unsere Unternehmenswerte sind einfach mutig begeistert. Die leiten sich ein bisschen ab von meiner Person her. Einfach heißt jetzt in dem Fall nicht äh, oberflächlich oder so, sondern einfach heißt, dann, wir machen das dann einfach. Mhm. Gut durchdacht, aber lass es durchziehen. Und ähm, so war es jetzt in dem Fall auch. Also ja, wie soll ich denn das beantworten? Also die drei Jahre kann ich hier überhaupt nicht zusammenfassen. Das mhm. war so eine verrückte Zeit, in der wir uns jetzt hier gerade befinden. Ich habe irgendwie immer das Glück gehabt, dass irgendwie alle mitgemacht haben und keiner gesagt hat, so mache ich jetzt nicht. Klar muss man auch mal so ein bisschen intern pitchen und mal ein bisschen Überzeugungsarbeit. Da wir mir auch hier heute gerade eine Mitarbeiterin, 20 Jahre Jubiläum, äh, die jetzt hier im Blumenstrauß kriegt. Das ist nicht so einfach, die dann mal eben mitzunehmen und zu sagen, so übrigens äh, ab morgen alles nur noch online. Ja, ähm, das, weil sie selbst noch nie online eingekauft hat zum Beispiel, jetzt in dem Fall wahrscheinlich. Aber ähm, wenn man es dann aus Papier bringt und erklärt und sich dann auch wirklich die Zeit nimmt und ähm, die nehme ich mir. Also ich habe hier ganz viele Veranstaltungen gehabt, wo ich alle irgendwie äh, ja, aufgeklärt habe darüber, was in meinem Kopf vorgeht und warum wir die Sache machen und wieso wir sie ändern. Dann funktioniert das.
0: Also bist du dabei, auch Teams umzustrukturieren, dass du sagst, früher war alles sehr stark zum Beispiel auf deinen Vater ausgerichtet, auf dich ausgerichtet und gehst du da jetzt anders ja. vor, dass ihr eher in, in kleinen Teams arbeitet? oder? Absolut, also völlig anderer Style, den mhm. wir jetzt hier verfolgen, also mein Dad ist schon,
2: ähnlich wie in eurem letzten Podcast, den ich gehört habe, ich glaube eine ähnliche Geschichte, also er ist halt derjenige, der das Ding wirklich von klein auf groß aufgebaut hat, aber wirklich mhm. jeden Faden in der Hand hat und zwar runter bis ins operative letzte Detail, die Leute da äh, quasi an die Hand nimmt, tatsächlich an die Hand nimmt und äh, mit denen das zusammen macht, was funktioniert, Hm. meines Erachtens funktioniert bis zu einer gewissen Unternehmensgröße, irgendwann wird es dann schwierig, weil das, was wir jetzt hier gerade machen, in Berlin auch, ist ja jetzt nicht irgendwie dass ich mich da zufrieden gebe, jetzt bei einer im Jahr zu machen, das ist so der Anfang. Das Ganze soll ja dann irgendwann skaliert werden. Und spätestens mhm. da würde sowas halt nicht mehr funktionieren. Ja. Und deshalb schon, also wir arbeiten hier mit völlig anderen Methodiken und ich bin auch eher derjenige, der jetzt am Unternehmen arbeiten will, als im Unternehmen so mhm. stark zu arbeiten. Ich bin auch ein brutal schlechter Manager. Ich habe gerade vor ein paar Tagen meine, meine letzten operativen Abteilungen abgegeben, also die Brandabteilung, wo dann so Design-Produktmanagement drin hängt, weil ich einfach beschissener Manager bin. Und das andere viel besser können, aber für mich ist entscheidend so das Big Picture. So, und dazu kommen dann eben die Frameworks drumherum, dass man dann irgendwie, also wir haben jetzt OKRs eingeführt zum Beispiel, mhm. das ist einfach eine Methodik, die also auch aus Silicon Valley, aber gerade da zurückkommst, ja, erfunden wurde und irgendwie für mich das Beste ist, was wir jemals einführen mhm. konnten, weil man einfach viel disziplinierter und klarer auf den Themen arbeiten kann. Auch meinem Team mal die Chance gibt, mal zu mir zu sagen, nee, machen wir jetzt mal nicht, Robert, äh, weil wir haben uns jetzt gerade committed in drei Monaten dies und das zu tun. Ähm, also, ja, hat sich mega mhm. viel geändert. Ja, wir sind immer noch super stark am Lernen. Ähm, was wir hier eigentlich genau tun, das finden wir gerade irgendwie alle zusammen heraus. und ähm, Aber es ist schon eine ganz andere Nummer, als das was mein Dad gemacht hat.
0: Mhm.
1: Was ich bemerkenswert finde, ähm, das, was du jetzt auch noch als eure Werte aufgezählt hast, den zweiten, der ist mir einfach, einfach mutig begeistert. Einfach mutig begeistert. Also bei einfach und begeistert. Kon- und jetzt auch, wo ich das dritte nochmal mutig, kann ich alles nachempfinden. Mhm. Ich komme hier hin, du, du kommst hier in diesen Konferenzraum rein, strahlst uns erstmal an, gehst mit uns erstmal in deine Produktion, erzählst uns erstmal, wie cool die neueste Maschine ist, die du da gerade gekauft hast, warum du die gekauft hast, wie die funktioniert. Die Begeisterung, deine Kakaobohne auf der Haut, mutig wie du dein Geschäftsmodell umbaust und wenn ich mir hier, du hast uns das vorher freundlicherweise gegeben, dein, dein Vision, Mission, Strategiechart, das ist eben in der Sprache formuliert, die versteht eben Einfach. auch der ja. ganz neue Mitarbeiter ja. am Band, der vorher irgendwo auf der Hauptschule war ja. und hier jetzt gerade bei dir vielleicht eine Ausbildung macht, versteht das. das. Also von daher kann ich nur mal so spiegeln, das, was du dir aufgeschrieben hast, kommt in den ersten 60 Minuten rüber. Das
2: freut mich. Mhm. Ähm, ist übrigens ganz wichtig. Also wenn die nicht alle verstehen, was wir hier machen und deshalb ist es auch einfach, ähm, einfach geschrieben und ich bin auch genauso wie es da steht, äh, auch eher meine Tonalität, die das jetzt hier trifft. Äh, das, ist, äh, das ist so sinnlos Rausch. Also wir wollen einfach authentisch sein ähm, und hier ist nichts gekünstelt. Deshalb also ähm, auch Transparenz einer der wichtigen Pfeiler, die wir jetzt hier verfolgen und das ist jetzt nicht so ein, so ein Greenwashing oder so, dass wir so tun, als wir transparent werden, sondern ähm, ja, das ist schon irgendwie auch so gemeint und das wollen wir auch leben. Aber wie gesagt, es ist auch wenn da schon viel steht und ich freue mich mega, dass ich es endlich mal auf dem Papier habe und wir jetzt alle danach arbeiten können und es einfach auch gut zu verstehen ist, aber es ist immer noch ein richtig langer Weg dahin, weil das ist nicht mal eben so gemacht, dass man sagt, dass alle
0: Rohstoffe rein natürlich sind zum Beispiel. Das ist echt 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 eine Aufgabe zum Beispiel. Wie stellst du das Thema Transparenz her im Unternehmen, also so in den Teams? Jetzt hast du gerade gesagt, du warst äh, operativ im Brandteam mit dabei, Mhm. ihr habt jetzt verschiedene andere Bereiche, Produktion und so weiter. Wie sorgst du dafür, dass alle immer alles mitbekommen? Habt ihr irgendwie Wochenmeetings wo alle mal mit einbezogen sind. Ihr seid 400 Leute, sagtest du? Ja, nee, 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 115. In der Saison. Genau, und dann, 115 hier und äh, dann so etwa 300 ja. in, in Pineapple. Das heißt, selten siehst du wahrscheinlich alle zusammen.
2: Ja, ja. also das sind auch zwei komplett getrennte Gesellschaften. Also auch ganz bewusst, weil äh, die eine Story, äh, die mit dem etwas größeren Umsatzanteil, mhm ist schon eine andere als die, die wir jetzt hier fahren. Und das soll auch, äh, sollen auch unsere Kunden verstehen, dass das äh, zwei Welten sind. Mhm. Beide für sich ein völlig eigenes Geschäftsmodell betreiben, aber auch wirklich inhaltlich was anderes sind. Weil es gibt oft immer so diese Annahmen, dass dieses Eigenmarkengeschäft von manchen Markenherstellern ja eigentlich das Gleiche ist und man einfach nur drei Euro spart beim Kauf als Kunde. Aber ähm, in dem Fall ähm, ist es halt wirklich auch qualitativ noch mal Einfach was anderes, weil so ein Kakao, den wie wir jetzt einkaufen, der kostet so ungefähr 6.000 Dollar die Tonne. Ein normaler Kakao, den man sonst so kriegt, so anderthalb. Also das Ach, Krass. Ist, ja. aber
0: wo, okay, das Ganz ist kurz
2: Kakaokunde, darf ich das kurz erklären? Unbedingt. Ja, ja, ja. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, es also ist okay. jetzt mal nicht New Work, aber ich will jetzt mal über Kakao, also das ja. interessiert mich jetzt mal.
2: Ist auch echt wichtig. <lacht>
0: nice. Nee, also gehört,
2: gehört tatsächlich dann auch dazu, dass mhm. man mal ein bisschen die Leute aber aufklärt, was wir hier eigentlich immer so essen. Also ich mach's mal mit einem anderen Beispiel, fange ich mal an. Wenn ihr in den Supermarkt geht, und ähm, meinetwegen Erdbeeren kauft oder sowas. Mhm. Dann gibt es ja heutzutage äh, immer diese diese knallroten, riesengroßen, Mhm. tollen, super Erdbeeren. Dann beißt man da rein und dann schmecken die irgendwie nur nach Wasser. Mhm. Warum? Weil einfach diese Genotypen, diese, diese Erdbeertypen so lange hingezüchtet wurden, dass sie ganz rot und ganz groß und ganz toll sind. Ähm, ja, bis sie eben wie sie aussehen, Nur der Geschmack ist müssen auf der Strecke geblieben. Das hat man bei Tomaten, bei allen möglichen Gütern, die wir heute so zu uns nehmen. Beim Kakao ist es genauso. Kakao wird ja seit hunderten Jahren kultiviert und da haben sich im Grunde zwei Bereiche entwickelt. Und das eine, und das macht 95 Prozent der Welternte aus, das ist Konsumkakao. Konsumkakao kommt aus Afrika hauptsächlich, Ghana elf Küste. Da haben wir übrigens auch diese ganzen blöden Probleme, über die wir alle sprechen, mit Kinderarbeit und Schnickschnackflut, dem ganzen, ja, den ganzen Themen, die es eben so gibt. Dort kommt ein Großteil des Kakaos her und der schmeckt dann auch einfach nach Kakao. Also das heißt, das sind größere Früchte, ertragsreichere Plantagen, Monoplantagen hauptsächlich, das heißt dann wirklich ganz viele Hektar einfach nur Kakao. Und das ist so die eine Welt. Das ist die Welt, die eigentlich alle kennen, wenn sie irgendwas darüber wissen. Was wir verarbeiten hier in Berlin, das ist ausschließlich Edelkakao. Edelkakao ist kein Marketingbegriff, keine Idee von einer coolen Agentur, sondern tatsächlich eine Qualitätsbezeichnung für einen Kakao. Diese Kakaos wachsen rund um den Äquator. Und da sind wir auch unterwegs. Das ist das, wo ich mit meinem Team... Mein Team das war das nicht. Bild, was wir vorhin gesehen haben. Wo, was bei dir. Ach so, genau. Ja, eins davon, genau, ja. Da da sind wir unterwegs, das heißt, ich habe zwei Doktoren, Biologen, die also wirklich Koryphäen sind, die ganzen großen Konzerne würden sie gerne abwerben, glaube ich, also jederzeit, weil die wirklich Koryphäen sind in dem Gebiet und die arbeiten mit uns und fliegen jetzt die ganze Zeit, also von Papua Neuguinea über eben Karibik, sehr viel, Südamerika, Mittelamerika, durch die ganze Weltgeschichte und arbeiten da direkt mit unseren Partnern zusammen. Das ganz kurz erklärt. Wir haben eine eigene Plantage, richtig, aber das ist nicht unser Ansatz, weil wir sind nicht der weiße Mann, der jetzt nach Südamerika kommt und endlich mal zeigt, wie man Kakao anbaut. Das können die eigentlich besser. Wir helfen nur ein bisschen, das ganz viel Wissen, was verloren gegangen ist, eigentlich wieder aufzubauen. Und das sind dann teilweise halt irgendwie 1500 Familien, wo dann jeder ein Hektar Kakao im Garten hat. Und das wird dann alles zusammengeholt und das, da sind wir dann wieder äh, im Spiel, dass wir dann diese Schlüsselprozesse, die Fermentation und Trocknung halt begleiten. Hört sich so banal an, ist aber extrem wichtig für die, die Geschmacksbildung des Kakaos. Und, und das ist unser Job, also das zu begleiten. Mhm. So. Und dann holen wir den Kakao eben direkt hier rüber. Und das macht eigentlich keiner. Also in Deutschland äh, gibt es äh, ein Unternehmen vielleicht, äh, was so einen ähnlichen Aufwand betreibt. Weltweit äh, vielleicht sechs Unternehmen auf der Welt, die das können ja. aber machen. Das ist schon ein scheiß Aufwand, wollte ich sagen. Das ist ein Riesenaufwand, meine ich. Das zu tun, gerade für so ein kleines Unternehmen, sag ich mal, auch wie uns, allein was an Reisekosten jedes Jahr zusammenkommt, oder eben, wie gesagt, an sonstigen Geschichten, das ist schon ein massiver Aufwand. So ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist Valrona, weil die kennt man auch noch ein bisschen aus Frankreich. Mhm. Die sind echt stark, haben aber auch gleich teilweise ähnliche Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Oder sogar die gleichen. Die betreiben auch so einen Aufwand, die machen auch richtig gute Schokolade, aber viel mehr darüber hinaus, so gibt's nicht die es mit Medien treiben Aber es ist eben entscheidend, weil wie gesagt, dieser dieser Kakao ist halt eine ganz andere Nummer, deshalb mhm. auch die neuen Schokoladen, die ihr da gerade schon gesehen habt, ähm, hinten drauf diese Aromaspinnen, wo dann eben äh, gezeigt wird, okay, ist fruchtig, ist ähm, nussig, hat eine Holznote oder sonst was. Das kennt man vom Wein eigentlich mhm. nur. Mhm. Ne? Und wir haben jetzt diesen Standard sozusagen auf der Schokolade auch etabliert.
1: Also Wein, Kaffee, Tee, ne? so genau. in der Reihenfolge und jetzt Schokolade. Und jetzt wird
2: ja. aus Schokolade auf einmal nicht mehr nur Süßigkeit, sondern Genussmittel. Richtig, mhm. ja, genau. Ja, das
0: leuchtet mir auch ein, mit den, und da drüben kannst du halt nicht mehr eben eine Videokonferenz machen, fancy, sondern da musst du hin und Leute treffen. Mhm. Und das ganz kurz noch kurz ergänzt, weil der Grund für Costa
2: Rica, weil, also Costa Rica ist erstmal ein hammermäßig schönes Land, auch mit die glücklichsten Menschen hier leben, ist aber auch wirtschaftlich sicher, politisch safe und so weiter. Und da haben wir dann gesagt, okay. Jetzt äh, kaufen wir hier ein Estate aus aus drei Gründen. Erster Grund, ähm, wir haben hier eine Schulungsplattform für unsere Kakaobauern weltweit, mhm. also vor allen Dingen aus Südamerika Karibik, denn wenn du jetzt zu denen hinfährst, nach äh, wo auch immer Trinidad, Tobago, äh, und den sagst du ganz ehrlich, wir haben hier aber einen anderen Ansatz, wie man Bäume veredelt oder zurückschneidet oder wie man fermentiert trocknet, was weiß ich, dann sagen die dir erstmal, nee, danke, weil äh, das hat mein Opa ich, hat auch schon so gemacht und das wird schon <lacht> richtig so sein. Äh, deshalb können wir jetzt sagen, du, pass auf, wir fliegen jetzt einfach mal zu uns und dann guckst du dir das mal an, weil da haben wir jetzt ähm, zehn verschiedene Ansätze, denen wir zeigen, wie man sowas anbaut und können es einfach praktisch zeigen. Also einfach wieder, ne? Einfach mal zeigen, wie es geht. Und so kannst du die Leute viel besser einfangen und eben auch schulen und trainieren. Der zweite Hintergrund bei diesem Projekt in Costa Rica ähm, äh, ist der Forschungsansatz. Also äh, wir haben da eben, wir bauen jetzt gerade eine Infrastruktur entsprechend auf, das ist da halt permanent. Biologen, Doktoranden, was auch immer, vor Ort ähm, untergebracht werden und dort eben wirklich daran forschen, wie man das Thema Edelkakao, aber Agroforstsysteme, Biodiversität und so weiter und so fort weiter ausbilden kann, Äh, weil wir schon uns auch die Frage schreiben, was das Thema Kakaoanbau betrifft, auch irgendwie führend zu sein Ähm, und das dritte ist eben so die Presse oder der ähm, einfach ein Kunde, der sagt, ich will jetzt mal sehen, wie das geht. Der kann da auch ein
0: bisschen sich angucken. Glaubst du, also vom äh, finde ich wahnsinnig spannend. Also ich habe jetzt gerade das Bild vor Augen gehabt und es leuchtet mir völlig ein, dass du sagst, schau, ähm, ich bringe jemanden, der schon ewig Kakao anbaut, und nicht bei mir sagst du so will es haben, sondern ich bringe ja. die zusammen, teile das Wissen. Das ist ja nun wirklich auch ein neuer Ansatz. Also da sehen wir auch in Unternehmen immer mehr, dass du eben nicht mehr diese Silos hast und jeder sagt, ich mach's so, sondern das ist jetzt eigentlich so eine Art und Weise zu sagen, lass doch mal gucken, was es noch so gibt und ausprobieren. Ist das etwas, was ihr äh, auch für euch aufs Unternehmen übertragt, dass du sagst, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt sowas wie zum Beispiel diese Kakao-Story vermarkten will, wo fangen wir mal an? Weil das ist ja nun Aufklärungsarbeit, die ihr da leistet.
2: Ja, richtig. Das ist Aufklärungsarbeit, die wir da leisten. Ja, ist in allen Bereichen bei uns im Unternehmen so. Also ganz viel Try and Error im Übrigen auch. Mhm. Ne? Deshalb sage ich, wir haben auch schon viele Fehler
0: gemacht. Wie sammelt ihr das? Also wie wie, wie wie stellst du sicher, dass das nicht völlig chaotisch ausufert und du merkst, okay, jeder probiert halt ein bisschen rum, aber wir kommen insgesamt nicht voran. Wie stellst du sicher, dass es dann doch irgendwie in Richtung ja, Vision geht. Äh,
2: ich bin ich bin schon der Treiber, deshalb gibt es eben so ein, äh, so ein Blatt Papier, wo das dann auch draufsteht. Also bei allen Maßnahmen, die wir hier machen, muss sie irgendwie einzahlen auf eine mm. der sieben strategischen Pfeiler, die jetzt hier sind. Ups. Das Thema Transparenz beispielsweise oder eben das Thema Expertise oder okay. sonstige Geschichte, mm. zahlen jetzt alle auf Costa Rica ein. So ist so ein Projekt dann auch abschlussendlich geboren oder äh, so wird es dann auch wirklich äh, weiterentwickelt. Mm. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen unser Framework, was uns ja. hilft jetzt schon das auf heißt, den Kurs wenn, zu bleiben.
0: Wenn ihr den Unterschied kennen, dann könnte zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte jetzt, ich komme jetzt mit dem Beispiel YouTube Channel starten, irgendwie nahe und sage, ich mache einen Aufklärungskanal zum Thema Schokolade zum Beispiel, genau. ne, der natürlich super spannend ist. Mein Dauergast wird Michael. Jede Folge testen wir eine Tafel und dann bringen wir beide darüber, was ist der Unterschied, was macht die Geschmacksrichtung aus und so weiter. Ein Beispiel. ja. Also das Packaging
2: selbst leistet viel. Im, im Web-Digital kann man halt mega viel machen, wir haben ein ziemlich ausgeprägtes Storytelling da integriert. Jetzt im nächsten Jahr, wenn wir das Schokoladenhaus ausbauen, entsteht dann eine 400 Quadratmeter Erlebniswelt. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen zum Brainwashen, aber schon, um die Leute auf die mhm. richtigen Fahrt mhm. zu bringen, also wo genau das auch jetzt äh, exekutiert wird, was jetzt hier auf dem Papier steht. Also ja, klar, also es ist äh, alle Maßnahmen, die jetzt irgendwo hier am Laufen sind, purzeln eben aus diesen strategischen Pfeilern raus. Mhm. Und, ähm, Manche klappen, manche nicht. Da muss man halt wieder von vorne anfangen.
1: Kann, äh, was ich so beobachte jetzt hier in diesem Gespräch, du also Unternehmer in deinem Alter, die häufig ja auch Start-up-Unternehmer sind, äh, reden immer über Skalieren und reden über, über Exit und reden also anders als mhm. du. Du redest über Werte, du redest über, äh, über äh, du, hast, du hast einen völlig anderen Ansatz. Also ich merke so den Unterschied zwischen so einem Familienunternehmen, was in der, Nächsten Generation weitergetragen wird, aber ohne irgendwie, dass du da, da, stehen bleibst und schläfst. Was mich sehr interessieren würde, ist, wie du, also, wie kommst du auf die Idee, mit 25 auf den Jakobsweg zu gehen? Wie kommst du auf die Idee, äh, einen Flagship-Store zu bauen, bevor das Wort Flagship-Store überhaupt erfunden wurde? Also, wie, wo kriegst du Begeisterungsfähigkeit, der was mit Inspiration zu tun, ne? Wo ziehst du selber deine Inspiration her? Wie krieg, wo kriegst du diese ganzen Ideen her? Du kommst aus einer sehr konservativen Industrie.
2: Ja. Ja, wirkst aber sehr. wie ein
1: Disruptor, der da neu reingeht und sagt, ja. ich, ich, wenn ich jetzt Schokolade auf einem richtig hohen Niveau neu erfinden würde, ich glaub, wie würde ich es machen? Also ehrlich gesagt, ich glaube, das war einer der Antriebe. Weil du so reingegangen
2: bist. Äh, nee, weil die äh, weil die Branche wirklich, also ich in die Branche, ich habe die alle sehr gerne und so, aber schon relativ, ja, du hast es gerade konservativ genannt, ist ja. Ähm, das war schon ein Antrieb für mich, zu sagen, das geht besser, äh, das können wir irgendwie anders machen. Das kann nicht sein, dass das jetzt irgendwie so… Ich glaube, ich habe ein ähnliches Gefühl, wie mein Dad damals äh, ist einfach Fachhandel weggestorben, das kann, kann doch nicht wahr sein. ja. Ich habe ein paar Gespräche damals miterlebt, auch mit irgendwelchen Einkäufern von irgendwelchen großen Ketten. Ich fand das immer ziemlich ätzend, muss ich sagen. Ja? Und dann, ja, keine Ahnung, so hat sich das dann irgendwie ergeben. Ansonsten kann ich das echt schwer beantworten, weil… Ähm woran lasse ich mich gerne inspirieren und wie komme ich auf die Idee, den Jakobsweg zu machen? Keine Ahnung. Ich habe irgendwo da gesessen, habe ehrlich gesagt, ja, mich, ich war selbst nicht so ganz zufrieden, was was geht denn jetzt eigentlich? Und Dann habe ich das irgendwie gelesen und dachte, okay, let's go, let's do it. Einfach mutig begeistert. Bin da einfach mal losgelaufen. Ja, passt, ja. Wusste auch nicht, was auf mich dazukommt. Habe dann aber gemerkt, dass das mega gut für mich ist und äh, auch jetzt, um meinen Kopf freizukriegen, mich beim wirklich wieder als ähm, selber zu fokussieren und ähm, die richtigen Entscheidungen für uns zu treffen. Und ja, das passiert dann einfach. Ich kann das ja so nicht beantworten. Mein, ich, meine ganze Erziehung, alles, was meine Eltern mir mitgegeben haben, war, äh, ja, also ich habe eigentlich eine ganz coole Kindheit gehabt. Hast du Geschwister? Nee, hm? ja, das kommt auch schwer dazu, wenn Einzelkind. Hm. <lacht> ähm, habe aber auch genauso bei uns schwere Zeiten miterlebt. Also ähm, ich weiß, ähm, wir standen auch schon kurz vor dem Exodus. Also mein Vater auch äh, mal gedacht hat, er muss jetzt irgendwie 30 Geschäfte in Deutschland aufbauen und ähm, Schokolade in welchen pinken Läden verkaufen, weil er in Amerika vorher war und meinte, das ist jetzt aber das Richtige für uns. War es dann nicht, aber das, äh, das waren so Sachen oder, keine Ahnung, dass wir ja auch schon mal so Private Equity aufnehmen mussten, so ätzenden äh, Menschen, die dann äh, bei, bei irgendeiner Bank gesagt hat, wir geben euch jetzt kein Geld für das Investment damals, zum mhm. Beispiel als wir gestartet sind mit der Großproduktion, wo da einfach schon alles weg war, also alles verpfändet und irgendwie nicht mehr nicht mehr Eigentum von Rausch. Ähm, aber der hat sich dann auch da durchgeboxt. Ich habe das mitbekommen als äh, kleiner Bub damals, ähm, aber habe immer auch gesehen, dass da mehr äh, die diese unternehmerische dieses Machen und ich lasse jetzt aber nicht locker und bin jetzt eben kein Manager, der sagt, dann fällt das jetzt, ich gehe weiter, ist mir doch egal, zum nächsten Laden oder verkauft den Laden oder sowas, sondern es war immer eine, Unter- eine Verantwortung für das, was man tut, die man auch wirklich getragen hat. Und ja deshalb, also ich glaube, so von den Grundwerten bin ich, was mein Vater mich betrifft, sind wir da schon ziemlich auf der gleichen Bahn. Wir gehen natürlich andere Wege und haben auch andere Möglichkeiten oder andere Führungsmodelle oder sonst was, aber so im Chor sind wir dann schon Familienunternehmer. und das ist das, was uns eint und das ist auch das, was mich antreibt oder warum ich jetzt heute mit 30 hier sitze und so ein Unternehmen finde.
1: Was hast du von deiner Mutter mitgekriegt für Werte oder für Eigenschaften?
2: Die ist übrigens auch im Unternehmen <lacht> dabei. Sehr cool. Das war ein bisschen das Herz. Sie wuselt immer bei uns durchs große Schokoladenhaus und ähm ist auch ein richtig wichtiger Baustein, weil er ein ganz wichtiger Ansprechpartner, auch gerade für die älteren, äh, Generationen die bei uns, jemand ist, der dann sagen kann, nee, nee, was mein Sohn macht, ist schon richtig und so. <lacht> ähm, die, ja, von der habe ich sicherlich, also, die ist auch sehr kürzlich. Und ich glaube, diese Unruhestiften, ist mal so gesagt, das habe ich auch in mir. Das, damit beschäftige ich auch die Organisation ganz gerne. Ähm, ja, auf Menschen offen zugehen, das, ja, also ich weiß nicht genau, das, das von beiden. Also von dem einen habe ich so das, was was so wirklich dieses auch mal ein bisschen härter verhandeln dann vielleicht oder auch mal dann zu sagen, nö oder einfach dieses straight irgendwelche großen Projekte einfach mal in Angriff nehmen, ohne Angst davor zu haben und von ihr aber auch viel von diesem Zwischenmenschlichen. Also wie gehe ich mit Menschen um? Also ich habe jetzt zum Beispiel... Ich spreche ja nicht ohne Grund von meinem Team und das ist jetzt völlig egal, ob der jetzt am Band steht oder hier Marketing-Head oder sonst irgendwas ist, das hat, halt dass jeder für sich gleich und so eine Sache, und das habe ich gleich von meiner Mutter mitgenommen. Mhm.
1: Ja. Ähm, du hast in so einem Nebensatz gesagt… Ähm dass du für dich erkannt hast, dass du ein schlechter Manager bist. Da habe ich ja. länger für gebraucht. Ich bin jetzt 52 und mir ist das jetzt so seit einem Jahr klar. Hätte mir auch schon schneller klar sein können. Ähm, das hat gut geklappt. Na, genau. Das heißt ja, ich meine, 30 ist ja das Alter, wo du normalerweise auch in Familienunternehmen mhm. dann der Manager bist, also der Unternehmer, der Manager, der das macht. Du hast entschieden, nee, ich, ich, ich kann andere Dinge gut. Wie hast du denn dein, dein Team, Geschäftsführungsteam organisiert? Wie, wenn du nicht managst, Du bist wahrscheinlich für Strategie, mhm. für Inspiration da, für Anstößer. Wie, wie, ist, wie seid ihr aufgebaut? Wie? Also ehrlich gesagt, diese Erkenntnis
2: ist mir jetzt auch erst so ungefähr so seit zwölf Monaten klar geworden. Also ähm, ich habe es einfach gemerkt, weil ich einfach auch zu viel Baustein unterwegs bin und ist ein Team, wenn man es führen soll, eine Abteilung, dann verdient die ja auch, dass man sich da wirklich 100 mit seiner ganzen Zeit, mit seiner ganzen Energie darauf einlässt. Und das fällt mir schon mal schwer, weil ich eben, wie gesagt, in meinem Kopf schon wieder bei ganz anderen Themen bin. Und ähm, also, Beispiel ist Thema Packaging. Also die Verpackung, die jetzt da drüben liegen, zum nicht ganz unerheblichen Teil kommen die aus meiner Feder. So die Idee mit dem Scherenschnitt und, und das da hinten jetzt irgendwie das Storytelling, also das heißt, muss man sich jetzt in Ruhe angucken, also eine ganze Menge Aspekte, die kommen von mir. Ich will mir sowas auch immer weiter erhalten und das soll auch so bleiben. Aber das Projektmanagement dahinter, diese 60 Produkte gerade zu launchen, war eine absolute Katastrophe und da bin ich auch der Schuldige bei, weil ich einfach, in dem Fall, wie gesagt, das ist nicht meine Stärke, ist halt so. Und wie habe ich es jetzt organisiert? Ja, ich habe jetzt ähm, ein paar starke Direct Reports aufgebaut. Also es gibt wenig Leute, die da mitkommen mit meinen Gedanken in der Geschwindigkeit. Also jetzt nicht vom Intellekt, sondern einfach, weil ich so ein bisschen sehr schnell bin teilweise auch. Und jetzt habe ich so ein paar im Unternehmen. Und das sind halt die, mit denen ich halt 100% offen, wo ich mich auch nicht verstellen muss oder sonst wie was, so eine Dinge besprechen kann. Und ähm, die habe ich jetzt fürs Marketing, also fürs Online-Marketing, eben fürs Thema Brand, für die Produktion ähm, und für alle möglichen Bereiche habe ich mir die jetzt so Stück für Stück langsam aufgebaut und ähm, ja mit denen sitze ich jetzt einmal die Woche im Rahmen unserer so, okay, eben zusammen, äh, kann die challengen wie mich, andersrum, wie auch immer und, und so funktioniert das. Parallel neben mir gibt es noch einen Geschäftsführer, Thomas Seliger, äh, der so wirklich der zweitwichtigste Mann für uns, auch für meinen Vater ist, der in Berlin Unpeine, hier sozusagen als CFO und darüber hinaus tätig ist mit dem ich auch ein extrem äh, enges Verhältnis habe, also ein sehr, sehr offenes Verhältnis habe. Ähm, also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo und Thailand im Knast sitzen würde, meine Eltern nicht erreichen, rufe ich den an, dann holt er mich da raus oder so. Also keine Ahnung, nicht, dass ich da Knast bin, aber ja, alles passiert. Nee, also ist schon, ähm, schon ein wichtiger Mann für mich mhm. und der auch zum Glück so ein Markenverständnis hat und jetzt nicht nur so ein Zahlenmensch ist, sondern ist auch kapiert, was hier eigentlich gerade passiert. Und ähm, genau, mit dem zusammen ist also auch ein wichtiger Anker, um das alles hier durchzusetzen. Ähm, abgesehen davon, dass er immer das Geld dafür bereitstellen muss, ist das einfach auch eine gute Partnerschaft ja, und so formt sich dieses Bild langsam, ich will auch da sagen wir sind noch nicht am Ende mhm. ähm, hatten heute früh gerade so ein Meeting zum Thema Manöverkritik äh, wo ich mir ganz viel Kritik anhören musste über den Launch Schlussendlich hat dann auch alles zum Beispiel jetzt hier in dem Fall perfekt geklappt, aber 60 Produkte in sechs Monaten mhm. mal eben kurz von von 0 auf 100 ähm, nicht nur zu entwickeln, von Rezepturen über Packaging, Konstruktion, Storytelling, Inhalt und was weiß ich, das ist schon Major. Also da braucht so ein, so ein großer Laden teilweise zwei Jahre für, was wir halt dann irgendwie in ein paar Monaten durchboxen. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ist es ein Wettbewerbsvorteil? Ja, aber ein bisschen langsam, ein bisschen mehr Zeit könnte ich uns schon zum Beispiel geben. Das sind auch so Sachen, die ich halt lerne. Ich reflektiere Mhm. sehr stark. Alles, was ich mache, reflektiere ich permanent. Und nur so kann ich dann auch zu den Erkenntnissen kommen, ob ich jetzt was richtig oder falsch
0: gemacht habe. Wie gut, wie gut bist du mit Kritik, also äh, wenn, wenn jemand dich äh, hm? beim Schlawittchen packt, ich muss gerade an mich selber denken, ich habe mich am Wochenende verfahren und äh, habe mich so über Feedback geärgert, das war äh, mein Von Ego, Gott der da, vom Beifahrer, nee, vom, vom, vom eng verwandten Beifahrer, okay. ähm, pass nein. auf, was du sagst, ja, ich weiß, ich weiß, genau, nein, wie, wie gut bist du da oder wo, wo tritt man dir auf dem Schlips? Ja, es gibt verschiedene Ebenen. Also mein größter Kritiker,
2: hat mein Vater hat auch mal gesagt, ist in dem Fall jetzt meine mein Verlobte, ähm, die wirklich relativ straight mir dann auch sagt, was sie davon was sie davon hält, was ich ja so mache. Egal, ob es jetzt ein Packaging oder irgendwas anderes ist ähm, oder der Umbau vom Gendarmarkt, also die hört sich das immer an, fleißig, ist übrigens Zahnärztin, passt ganz gut, Ja, man uns das ganz gut aufgeteilt, Schokolade, ja, das ist, das ist gut. gut, das ist gut, das ist sensationell, ja,
1: genau, das, das hätte ja. man nicht besser casten können. <lacht>
2: Ja, ist auch richtig smart, das Doktor und so, passt mhm. schon. Also, nee, die ist gut drauf, aber die gibt mir immer ganz gut ähm, Konter und hilft mir, auch wenn es mir im ersten Moment ich sehe vielleicht auch ein bisschen Anflaume dafür, im zweiten Moment denkst du darüber nach, denkst so, ja, okay, hat sie jetzt recht, dann darf sich das mein Team anhören, wenn ich dann irgendwie was davon mitnehmen darf. Ansonsten, also unter meinen engen Freunden, die auch wirklich, ich habe das Glück, ziemlich ein cooles Umfeld zu haben, also so einen kleinen Inner Circle von Leuten, die wirklich auch was reißen da draußen und äh, alles, auch so eine Menge Unternehmer dabei, ähm, die mir ziemlich viel helfen, mit denen ich so ganz viele Sachen challenge und über die ich mhm. dann spreche und die dürfen mich auch kritisieren, so viel sie wollen, im Team auch, also im Grunde kann ich mich hier kritisieren. Ich bin von dem, was ich hier grundsätzlich verfolge, schon ziemlich überzeugt, mhm. deshalb kritik gerne, aber ich äh, lasse mich da jetzt auch nicht so schnell umpusten, ich diskutiere das dann auch gerne aus. Und man kann das gerne irgendwie probieren, weil nochmal, am Ende hilft es uns ja das Unternehmen. Nur das hier geht ja nicht darum, dass ich jetzt meinen mm. plan nicht durchsetze, sondern ich will mit der Company erfolgreich sein. Und von daher, ähm, ja, ich würde schon sagen, dass ich mit Kritik gut umgehen kann. Wie gesagt, heute früh gerade muss ich mir eine ganze Menge Kritik anhören. Ähm, solange es hilft, das Unternehmen voranzubringen, fein.
0: Ja. Tafel Schokolade und dann ist es Ja, gut. genau.
2: <lacht> <mit der> Schokolade <lacht> geht alles wieder.
0: Wir haben eine Sache, die wir immer, ähm, wenn es so Richtung Ende geht, fragen und ich will das nicht vergessen, weil wir sind, äh, wir sind so voll drin. Ähm, wir fragen immer nach fünf Büchern, die äh, uns empfohlen werden und zwar sollte das erste dann auch wirklich eine Bedeutung haben und ja. wir würden auch gerne wissen, warum. Was sind deine fünf Bücher?
2: Also ganz ehrlich, habe ich beim letzten Podcast schon gehört und dachte, ach du Scheiße, was sagst du denn jetzt beim nächsten Mal, weil ich lese viel zu wenig, weil hm. tatsächlich, ja nee, es ist ich habe dann auch über ein bisschen nachgedacht. Thema Inspiration, so ja. Ja mich, was hat dich jetzt so Life-Changing-mäßig da irgendwie äh, buchmäßig begleitet? Äh, habe ich gar nicht. Also ein Buch wollte ich tatsächlich empfehlen, ähm, das ist äh, Think Limbic. Also das limbische System ist ein unglaublich spannendes Thema äh, für jeden Marketeer, für jeden, der irgendwie an der Brand, für jeden, der im Sales ist, in jedem mhm. Bereich, bis zum HR-Manager, und das ist jetzt in dem Fall von Dr. Professor äh, Heusel, heißt er, mhm. Ähm, ja, ja mhm. den treffe ich jetzt auch im Dezember hoffentlich. Genau, haben wir es mal locker verabredet. Ist das nicht Nymphenburg oder ja, so? Genau. Ja,
1: genau. Mhm.
2: Alles, was jetzt hier im Bereich Packaging, aber auch Umbau vom, vom Haus und so weiter passiert, habe ich alles auf diesem limbic system äh, irgendwie aufgesetzt. Mhm. Alles, was jetzt im Bereich Mitarbeiterschulung, Werte, Workshops, wie auch immer, passiert auch viel auf diesem limbic ansatz Also das ist wirklich ein großartiges Buch. Ich habe das im Urlaub gelesen und Immer, wenn meine Freunde neben mir da lagen irgendwie in der Sonne, habe ich immer so, ach nee, glaube ich ja nicht, als Mensch, und, guck mal hier, da muss ich immer alles vorlesen, weil da stehen ganz viele Sachen drin, die man eigentlich weiß, aber es ist gut, mhm. wenn dann so ein Doktor, Professor das einem das auch mal hinschreibt, wenn es wirklich so ist, also wirklich ein super spannendes Ding und, und Ende, weil für mich ist die größte Inspiration wirklich die Menschen um mich herum mhm. und äh, das gibt mir ehrlich gesagt am, am allermeisten, äh, also wenn es jetzt nicht gerade ein Jakobsweg ist, wo ich mich dann irgendwie für sonstige Dinge begeistere sind es dann wirklich die Menschen in meinem Umfeld, die mir am meisten helfen. Mhm. Cool.
1: Sag mal ein paar, äh, auch, gibt es auch Menschen, die, die du vielleicht nicht in deinem direkten Umfeld hast, wo du sagst, das ist ein Unternehmer, das ist ein Typ, wo ich mir was abgucke, gibt es irgendwie, also ziehst du?
2: Ja, also ich, da sind, das sind immer so Namen, die sind dann so groß, dass man dann Klasse, immer schwer so ein bisschen denkt, naja, nö, es gibt. das ist auch gar nicht so, dass ich den ultimativen Unternehmer sehe. Mhm. Ich finde mhm. bei vielen verschiedenen Sachen cool. Also ich weiß nicht genau, also weiß nicht von einem Richard Branson, den ich die Leichtigkeit schätze, dass er einfach mit einem Kitebotter äh, über den Ärmelkanal jettet und äh, und trotzdem so ein ist. Ein Ballon typ um die Welt. Ist. Ja, genau, also das finde ich sehr beeindruckend, äh, sich diese Leichtigkeit zu behalten. Ich, äh, ja, damals Steve Jobs, auch wenn ich den natürlich leider nicht persönlich kennen durfte, für seinen Reality-Distortion-Fit, in dem er gelebt mhm. hat und einfach nur seinen Modus dadurch gezogen hat und wirklich dann auch nicht locker gelassen hat bei so bestimmten Sachen wie Produktentwicklung und nee, die Platine muss ja so und so aussehen, also finde ich geil einfach. Ähm, ja, so gibt es halt ein paar Sachen, das sind aber meistens wirklich abgefreakte Namen, wo ich eigentlich nicht so viel drüber reden will, sondern wenn man still ein Kämmerchen drüber nachdenkt und mich fragt, warum sind die jetzt eigentlich so so erfolgreich, die Unternehmen geworden und es hat oft halt etwas mit den Persönlichkeiten zu tun. Aber auch in der Werbewelt, also äh, waren auch ein paar großartige Leute, die jetzt auch gerade in der Süßwarenbranche ziemlich viel gerissen haben, ähm, mit denen mein Vater auch äh, arbeiten durfte, Ähm, also Panke zum Beispiel, Mhm. Markenmacherei Mhm. damals, ähm, ziemlich genialer Typ und ähm, ja, genau, das sind so ein paar Menschen, die mich
0: dabei sind. Cool, sehr schön. Ja. vielen Dank für den Einblick für ja. Offenheit für die Begeisterung, Begeisterung und gut. die Schokoladentour Nee, hat echt Spaß gemacht, ganz ja. anders und ähm, viele Themen wieder dabei und äh, schön, dass du dabei ja. warst
1: wenn du genau. mal Lust hast, zwei Assistenten mitzunehmen, genau. Costa Rica wir sind In, dabei im November geht es nach Peru Okay. <lacht> okay. Sehr, dabei. sehr
0: gut <lacht> Dankeschön Danke